0: Hoy es 22 de febrero y es ya de Santa Margarita de Cordona. Margarita es la santa patrona de las madres solteras. Nace en Italia, en la localidad de Laviano, en 1247. Hija de una familia de agricultores, los primeros años los pasa alegremente junto a su madre, que es muy piadosa y que le enseña a ofrecer por la salvación y por la conversión de los pecadores todo lo que hace y lo que reza. Su madre fallece cuando Margarita tenía siete años. Su padre se casa con una mujer agresiva y dominante y Margarita se vuelve triste y desconfiada, buscando fuera del hogar las alegrías que en casa no encuentra. Cumplidos los 17 años, ya es una joven muy hermosa, pero no puede encontrar cariño en su hogar. Es entonces cuando se deja engañar por un terrateniente, un rico agricultor que prometiéndole que se casará con ella, logra obtener que se fuera de su casa y se vaya con él. Ella al principio opone resistencia porque sabe que lo que le ofrece es la deshonra y una vida de pecado, pero los regalos espléndidos y las promesas mentirosas de aquel engañador la logran convencer. Y una noche sale huyendo y se va con él. Viajan aquella noche por un río en una balsa. Chocan y la balsa se hunde. Ella corre gravísimo peligro de ahogarse, pero su prometido logra salvarla nadando ágilmente. La joven considera esto como una llamada y señal de Dios y sigue con aquel hombre. Son ocho años de vivir con él sin casarse. Ocho años de pecado, de lujos, de fiestas y placeres de todo tipo, pero su alma no es feliz. Desea fuertemente volver a los tiempos antiguos cuando, aunque no tenía lujos, ni fiestas, ni honores, sin embargo, tenía el alma limpia de pecado y tranquila su conciencia. Tiene un hijo que más tarde será franciscano, pero en su alma se libra cada día una violenta batalla entre su deseo de vivir en gracia y amistad con Dios y los deseos pasionales de su naturaleza humana. La gente la ve atravesar plazas y calles, elegantísima, en lujosas cabalgaduras, pero no imaginan que su alma agoniza de angustia. Le ruega a su compañero que contraigan matrimonio porque su alma no puede vivir tranquila en esa vida de ilegitimidad, pero él le responde que prefiere vivir en unión libre todavía por muchos años. Para calmar un poco los remordimientos de su conciencia, se dedica a repartir limosnas entre los pobres. A una viejita agradecida que le dice, «Gracias, señora, usted sí es muy buena persona, le responde, «Por favor, no diga eso, que yo soy solo una miserable pecadora». Su alma está llena de angustias y remordimientos por la vida que lleva. A ratos se retira a las soledades del bosque a llorar y allí exclama, «Oh Dios, qué bueno es poder hablarte, aunque el alma se siente débil y pecadora». Te repito las palabras del hijo pródigo, «He pecado contra el cielo y contra ti». Una mañana, su compañero se va al campo a visitar sus fincas. Por el camino, unos sicarios guerrilleros lo atacan y lo matan a puñaladas. y esconden su cadáver entre unas matas. El hombre no vuelve a casa esa tarde, pero su fiel perro llega al día siguiente dando aullidos muy lastimeros y tira insistentemente de la falda de Margarita. Ella lo sigue llena de afán y de temor de que algo grave le haya sucedido a su compañero. En el bosque, junto a un gran árbol, hay un montón de ramas y hasta allí la lleva el perro fiel. Margarita mueve ramas y encuentra el cadáver de su amante, destrozado con horrorosas heridas y empezando a descomponerse. Margarita siente en aquel momento como un relámpago la llamada del cielo a volver a vivir en gracia y en amistad con Dios. Estalla en llanto por la tristeza de ver muerto aquel hombre y por los terribles remordimientos que atormentan su propia conciencia. Pero recuerda que el Padre Celestial tiene siempre abiertos sus brazos bondadosos para recibir a todos los hijos pródigos que quieren volver a su divina amistad y que Jesucristo nunca rechaza a las Magdalenas que quieran arrepentirse y cambiar de comportamiento. Y con todas las energías de su alma, se propone darle un vuelco total a su vida. Bien sabe que mientras vivamos en esta tierra, nunca es tarde para convertirse y lograr salvarse. Margarita no es una mujer de medias tintas. Cuando se decide por algo, lo hace con todas sus fuerzas. Así que lo primero que hace al volver del funeral de su amante es devolverles a los familiares de él todas las fincas que el hombre tenía. Vende luego las joyas y los lujos, y el dinero obtenido lo reparte a los pobres y ella se dispone a seguir viviendo en total pobreza. Se va con su hijito a casa de su padre, pero la madrastra no permite que sea recibida allí, pues la considera una mujer escandalosa y no cree en su arrepentimiento. Queda sola en extrema pobreza y con muchas tentaciones, y empieza a tener pensamientos y tentaciones y en su mente se dice, eres hermosa, tienes apenas 25 años, lánzate a la vida, que amantes no te van a faltar, pero mientras reza, siente que el Espíritu Santo le inspira esta idea. ¿Por qué no ir a la ciudad de Cortona donde están los padres franciscanos, que son tan amigos de los pobres, y pedirles que me ayuden? Y hacia esa ciudad dirige sus pasos. Al llegar a Cortona, en la entrada de la ciudad se encuentra con dos buenas señoras que se conmueven al verla en tan impresionante estado de pobreza y con un hijo, y se ofrecen a ayudarla. La llevan a su casa, se encargan de la educación del niño y ellas mismas van donde los padres franciscanos a recomendarla. Una gran bendición para Margarita fue encontrar entre los padres franciscanos dos santos y sabios sacerdotes que le supieron dar una excelente dirección espiritual. Uno de ellos escribió su biografía. Por tres largos años tiene todavía que luchar esta joven contra las terribles tentaciones de su carne, pero estos prudentes directores la ayudan muchísimo animándola cuando está decaída y deprimida. Y guiándola con prudencia cuando ella se quiere dejar llevar por desmedidos entusiasmos. Deseaba hacer excesivas penitencias porque decía que con las pasiones de su cuerpo nunca podía hacer las paces y que tenía que dominar a la fuerza ese cuerpo que tanto le había hecho ofender a Dios. Pero los padres franciscanos la confesaban, moderaban y la guiaban en un arrepentimiento sano que es arrepentirse totalmente de las faltas, con dolor y con el propósito de no volver a cometerlas y abandonarse plenamente a que Dios las perdona y a su amor. Un día Margarita fue al pueblo y a los campos donde había dado malos ejemplos viviendo en concubinato y fue pidiendo perdón a los vecinos por todos los escándalos que les había dado con su vida pecaminosa de otros tiempos. Luego de un tiempo, por inspiración de Dios, dejó de pensar tanto en sus antiguos pecados y se dedicó más bien a pensar en el amor que Dios nos ha tenido, y esto la hizo crecer mucho en santidad entonces empezó a tener éxtasis. Se llaman éxtasis a ciertos estados de contemplación y de meditación profunda, cuyo resultado es la suspensión temporal de la actividad normal de los sentidos y cierta unión mística con Dios, acompañada de visiones sobrenaturales. Sus directores, los dos padres franciscanos, fueron escribiendo todos los datos que lograron saber y redactaron muchas de las visiones de la santa. Fue admitida después como terciaria franciscana, o sea, como religiosa seglar, que, viviendo en el mundo, se dedica a llevar una vida de mucha oración y de intenso apostolado. Con la ayuda de otras jóvenes terciarias franciscanas y pidiendo limosnas y ayudas de todas partes, Margarita funda un hospital en Cortona y allí se dedica con sus compañeras a atender gratuitamente a muchos enfermos. Nuestro Señor empieza a hablarle en visiones y es así que esta santa llega a ser una de las precursoras de la devoción al Sagrado Corazón. Recordemos algunos de los mensajes que Jesús le dio. Quiero que tu conversión sea un ejemplo para muchos pecadores, para que se sientan animados también a dejar la vida de pecado que han llevado y a emprender desde ahora en adelante una vida llena de buenas obras. Deseo que todos los pecadores de todos los siglos recuerden que estoy dispuesto a recibirlos con los brazos abiertos como el Padre recibió al Hijo pródigo. Cuando le asaltan las angustias al pensar si Jesucristo le habrá perdonado todas sus maldades, oye la voz de nuestro Señor que le dice porque he muerto en la cruz por salvarte, por eso te perdono todas tus culpas, sin dejar ninguna que no quede perdonada. Otro día le dice nuestro Señor, glorifícame y yo te glorificaré, ámame y yo te amaré, y dedícate a buscar lo que más te convenga para tu salvación. En sus últimos años, Margarita recibió el don de Dios de obrar milagros y se dedica a continuas penitencias. Ayuna, duerme sobre el duro suelo, pasa horas y horas rezando. Atiende con exquisito cuidado a toda clase de enfermos, especialmente a los más repugnantes. Ayuda a las mujeres pobres que van a tener hijos y que no tienen quien las atienda. Y sobre todo, soporta con gran paciencia la increíble cantidad de cuentos y calumnias que las personas malas le inventan contra su buena fama. Incluso algunos padres franciscanos dejan de atenderla porque las malas lenguas dicen que es una mujer indigna. Se retira entonces a pasar sus últimos días en un rancho miserable y abandonado para hacer penitencia de sus pecados. Un día en la iglesia de San Francisco, la imagen del Crucificado traspasó su ser con infinita ternura. ¿Qué quieres, pobre pecadora mía? Le preguntó Cristo. ¿La respuesta inequívoca de la santa? La respuesta inequívoca de Margarita no se hizo esperar. Yo no quiero ni busco, sino a ti. Al final, Fray Junta, su director espiritual y el escritor de su vida, estuvo junto a su lecho de muerte, acaecida el 22 de febrero de 1297 a sus 50 años. La mitad de la vida la pasó en pecado y la otra mitad haciendo penitencia y obras buenas. Lo último que dijo al morir fue, Dios mío, yo te amo. Esta mujer nos muestra, primero que nada, la fragilidad del ser humano y también que Dios lo sabe. Dios sabe que somos humanos y que caemos, que muchas veces vamos a caer. Todos tenemos nuestros vicios y debilidades y Margarita no fue la excepción, pero ella se arrepintió y enmendó y nos enseñó al final que si bien debemos pensar en nuestras culpas y la falta de amor que tuvimos a Dios mientras las cometíamos, el amor de Dios es más grande, que no nos va a dejar morir, el amor es más grande que la muerte y todos podemos ser santos. Que como Santa Margarita cuando era niña, ofrezcamos todo, lo bueno en nuestra vida y también lo malo nuestras oraciones y sufrimientos por quienes como ella necesitan convertirse y que nosotros confiemos en Dios que es un padre de amor y que sepamos que en la confesión encontramos su amor desbordante y sin condición. Amén. Santa Margarita de Cortona ruega por nosotros.